0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é noite de quinta-feira, noite da nossa conversa com Magalhães Júnior. Mas olha, eu não vou ficar enrolando aqui aquelas barrigas de novela, não. Vou direto ao assunto. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curiosa! Boa noite, Curioso! Eu acho que nosso primeiro capítulo tem que ser o quê? A vinheta!
0: É isso, então vamos lá para a vinheta, antes do do primeiro capítulo, vamos lá. É isso mesmo, vocês já adivinharam que hoje o Maralhães vai falar de novelas, né? de bastidores de novelas. São quatro curiosidades de novelas antigas, falando, inclusive, de duas emissoras que nem existem mais. Só que o Magalhães não faz né, como todo mundo. Fala assim, ah, vou vou contar umas historinhas ali de bastidores. Nada disso, né? Vai contar histórias dos personagens, coisas diferentes. Não é isso, Maga?
1: É, Marcelo, aqui a ideia não é fazer TV fofoca, né? quem namorou quem, quem deixou quem, quem brigou porque queria aumento de salário. né? Isso é coisa que é recorrente. Mas a ideia é falar de fatos curiosos envolvendo gente muito conhecida do meio artístico fazendo novela, mas que, na época, talvez o que estivesse fazendo
0: não fosse tão peculiar assim. É isso. E, e o Maga ele tem tanta história que, quando a gente faz a reunião de Pauta, ele já fala assim, eu vou falar desse, daquele, do outro tal. Quando você vê, deu 40 personagens. Esse Maga é muito 40. Porque né? é, a gente ainda quer passar o Natal com a família, o Ano Novo. Vamos, vamos reduzir. E nós chegamos a quatro nomes. E nós vamos começar falando de quem, Maga?
1: Olha, a gente vai começar falando de um grande autor e diretor de núcleo de, de novela que é o Silvio de Abreu. Silvio de Abreu, que durante décadas esteve ligado à TV Globo e sempre foi reconhecido como um grande autor de novela, sobretudo aquela novela com pegada de comédia. A gente pode lembrar aqui, por exemplo, Guerra dos Sexos, com a Fernanda Montenegro o Paulo Altran, novela de 1982, que teve um remake, inclusive, em 2012, com o Tony Ramos e a Irene Ravache. Outra novela muito lembrada do Silvio de Abreu é Rainha da Sucata, de 1990, com a Regina Duarte Glória Menezes, Tony Ramos, Cláudia Raia, Antônio Fagundes. Mas a curiosidade envolvendo o Silvio de Abreu, Marcelo, não tem a ver com as novelas globais escritas por ele. Para falar a verdade, não tem nem a ver com novela escrita por ele. Uhum. Tem a ver com uma novela da TV Celso de 1969, a primeira versão de A Muralha. Foi uma, é uma novela você...
0: maravilhosa. preta está falando muito, muito, muito suspense, Maga. É, o que, que teve de curioso, então, em A Muralha?
1: Bom, para isso, Marcelo, a gente vai ver uma rápida cena da Muralha 1969, preto e branco, em que contracenam o Paulo Goulart e o Cláudio Correia e Castro. Agora, curioso, Marcelo, é que havia um personagem de cabelo claro, de bigode, furinho no queixo, chamado Abreu, que era interpretado
0: por quem? Pelo Silvio de Abreu. Silvio de Abreu com certeza. É, então, antes de, antes de virar autor de novela, o Silvio era ator de novela.
1: Exatamente isso. O Silvio de Abreu participava, não como figurante, mas ele tinha ação e fala nessa novela, principalmente junto de atores assim como Paulo Goulart, o Cláudio Correia Castro, Mauro Mendonça. Foi uma, Não foi a única participação dele em novela, mas essa foi emblemática porque me
0: parece que é, a, digamos assim, a única que tem registros. O Maga, deixa assim, as suas histórias são bem melhores, né? Mas deixa eu te contar uma do Silvio de Abreu, <risos> porque n- nos meus tempos de, de jornalista da Veja São Paulo, eu fui escalado para escrever um perfil do Silvio de Abreu, era matéria de capa. O Silvio de Abreu estava estourando com alguma novela, eu não, eu, eu, eu não lembro se era Rainha da Sucata, eu não lembro qual, mas era uma novela do Silvio das oito que estava bombando. Então a, a chefia ali da Veja São Paulo falou: vamos fazer uma capa com o Silvio de Abreu. E eu passei uma semana convivendo com o Silvio, né, a esposa, a filha, uh, os uh, atores. Uh, fui entrevistando muitas pessoas que conviviam com o Silvio para fazer a reportagem. E tinha coisas muito legais. O Silvio morava num prédio ali no Jardins, em São Paulo. E ele tinha um apartamento no prédio em frente, que era o escritório dele, onde ele se reunia com os autores que ajudavam para fazer a novela. Então era, era lindo, assim, né? na parede. Tinha uma parede enorme com o nome de todos os personagens, como eles se relacionavam. Nossa, eu curti para caramba. Ele, ele tinha uma biblioteca nesse escritório com encadernações de todas as, todos os scripts e novelas que ele tinha escrito, né? Mas eu estou te contando tudo isso porque ele me contou algumas histórias e eu coloquei uma delas na reportagem. É que eu não não lembro que novela foi, depois eu posso pesquisar porque eu tenho a revista aqui. Mas ele disse que usava peruca e achava que ninguém sabia que ele usava peruca. né? Ali ali nessa novela está mais fácil de ver, mas ele usava uma peruca e achava que nunca ninguém tinha suspeitado. Aí ele estava fazendo a novela e ele tinha uma cena que ele tinha que entrar no mar. Aí ele entrou no mar, bateu uma onda e levou a peruca. E ninguém falou nada, e ele continuou como se nada tivesse acontecido. E ele falou que nunca mais usou peruca na vida dele depois daqui.
1: Em vez de o vento levou, foi o mar levou. O
0: mar levou, o mar é? levou a peruca do Silvio. Então foi uma matéria que eu me diverti muito fazendo, porque... E, e o Silvio tinha uma coleção de DVDs de filmes que era uma loucura, né? porque ele, ele adorava ver, ele me contava que via não sei quantos filmes por, por vez, ele tinha uma coleção... É, ele, era...
1: ele se inspirava muito, né? várias cenas que ele criou, não a novela, né? Mas várias cenas que ele criou foram com base em cenas que ele assistiu e era até uma forma de homenagear diretores que ele gostava, atores, atrizes que ele curtia. É muito da, da característica dele. Mas ele também foi
0: ator, tá vendo? Olha só. E última coisa, que o programa é teu. Eu só vou falar a última coisa que tem a ver com a, com a Jaqueline e Mirna, né? que você falou aqui na semana passada, que esteve no Olá Curiosos para fazer uma surpresa para você no sábado. Quem perdeu o programa pode rever. E o Silvio, ele gostava de, de trazer atores antigos, homenagear atores antigos. E ele criou um personagem numa novela chamado Mirna, em homenagem a Jaqueline Mirna. Pronto, agora. Eu não lembro
1: qual é a novela, mas ela foi interpretada pela Kate Lira. Isso! Né? A Kate Isso. Lira, que foi a segunda versão da Jaqueline Mirna no, no aquele personagem brasileiro é muito bonzinho. É,
0: sensacional. É sensacional. Olha aí, o Silvio é um cara maravilhoso. Bom, vamos para o segundo personagem. Vai, vamos lá. Olha, Marcelo,
1: eu queria falar de uma das damas da teledramaturgia brasileira, que é Laura Cardoso.
0: Boa, Maga, boa.
1: Né? Eu não gosto de falar monstro, porque aí falo, pô, é monstro, ela não é feia. Não, Mas monstro né? quase no sentido futebolístico. né? (risos) Quando é um craque, né? E a gente se acostumou muito a ver a Laura Cardoso interpretar os mais diversos personagens em novelas, em geral, Mulheres Fortes. Mas teve uma novela, 1970, na TV Record, que a Laura fez algo além de interpretar. Essa novela foi As Pupilas do Senhor Reitor, novela ambientada em Portugal, no século XIX, que tinha Aguinaldo Raiol, Dionísio Azevedo, Márcia Maria, Jorge Gomide, Sérgio Mamberti, a própria é, Laura Cardoso, ali no, no elenco. E na trama, a Laura fazia a personagem Teresa que era casada com o João da Esquina, que era interpretado pelo Davi Neto, e ela era mãe da Francisca, que era interpretada pela Reni de Oliveira. E o que que a Laura Cardoso fez de diferente nessa novela? Ela cantou.
0: Hum,
1: Uma coisa né, inimaginável. Ela não cantou na novela. A Laura Cardoso, juntamente com o Davi Neto, cantou uma das canções que fizeram parte da trilha sonora de As Pupilhas do Senhor Reitor. Hum. Na época, Marcelo, a música que ela cantou, que se chamava O Cavaleiro e a Pétala, ela foi lançada só em Portugal, em compacto duplo. Eu tenho aqui. Ah, vai. Eu tenho aqui a a versão e as pupilas do senhor reitor. Uau! A, A contracapa. E às que vezes que é as pessoas falam, ah, ele tem a contracapa, mas ele não tem o disco. não, ah, não tá tem o disco. Tá tem o tá disco? Olha só. Com um detalhe, né? por que, que o disco era maior do que o furo? Era maior do que o normal? Porque no formato europeu a rotação era de 45 rotações por minuto. E aqui no, no Brasil, ou era 78 ou era 33. As eletrolas precisavam de um adaptador aqui para poder colocar esse disco para para funcionar. né? Além de ser
0: 45. Mago, agora eu queria um pouco de de sinceridade da sua parte, né? porque, como você falou, a a Laura Cardoso é uma das grandes damas da da, da TV. né? Tudo que ela faz é muito bom. E cantando, Maga, ela também canta bem? Olha, Marcelo,
1: eu acho que ela se saiu muito bem cantando, inclusive mantendo o modo de falar da personagem durante a música.
0: Sempre esperei encontrar o um tesouro, um homem de bem. Me deixa o amor que me dá em meus sonhos, risou cavaleiro azul a sua ferir corações. Minha vida eu daria para viver de ilusões. Bom, depois do Silvio de Abreu, da Laura Cardoso, quem é o terceiro personagem aí com algo curioso né, envolvendo novela?
1: Bom, ele começou em teatro e cinema antes de chegar na televisão. Ator como poucos, eu sou fã incondicional, do Antônio Fagundes. Essa eu acho um cara sensacional. Como ator de novelas, o Antônio Fagundes teve a, a sua primeira participação numa novela de 1969, na TV Tupi, chamada Nenhum Homem é Deus. E o engraçado, Marcelo, é que na maioria das revistas da época o nome do Antônio Fagundes sequer era, notado, era citado no elenco. Acho que tava começando, já era famoso no teatro, já tinha fama no cinema, mas na, na televisão estava engatinhando ainda. Em 1972, ele fez, ainda na TV Tupi, A Revolta dos Anjos. Nessa novela, a gente já podia ver o nome do Antônio Fagundes presente no elenco, já dava para ver. Não era lá no topo, mas já estava o nome dele ali. Antes da Revolta dos Anjos, o Fagundes tinha feito a novela Bellamy, contracenando em várias cenas com a atriz Márcia Maria. É isso mesmo, meu amor. É você que tem o direito, não ele. Eu só quero um direito na minha vida o direito de te amar.
0: Hum? Pra mim não importa dinheiro, posição, ação de jornal, Para mim não importa nada. Só você. É, Magro, você está falando do Antônio Fagundes, né? Desse começo, ah, o nome não aparece, depois começa a aparecer. É, quando é que o Fagundes vira o Fagundes? Assim, né? Quando é que é?
1: Bom depois dessa série de novelas que eu falei, ele participa de Mulheres de Areia, ainda não era bem um papel de destaque, mas ele foi muito bem notado e até que chega, enfim, a novela em que ele aí sim foi o Fagundes, porque ele foi protagonista. Era uma novela que era uma comédia rasgada chamada O Machão. Ali sim, o Antônio Fagundes se tornou o Antônio Fagundes com cenas simplesmente
0: hilárias. Preciso confessar para você que essa novela, nós assistimos em casa, foi uma loucura. Inclusive, olha, se eu não estou enganado, eu sei que nós compramos o LP com a trilha da novela. né? E, se não estou enganado, tem que estar lá na casa do meu pai ainda. Intacto. Né? Nós temos o. Eu eu já falo que nós temos, porque já vou lá buscar. Eu quero mostrar aqui. Mas nós temos o LP, porque era era muito bom mesmo. E agora, testando os seus conhecimentos, Maga, vamos lá, de primeira. Você está falando do Fagundes, protagonista, mas com quem é? É é legal falar dessa atriz. Com quem é que ele fazia o par romântico? Bom, o, o
1: Fagundes cujo personagem se chamava Petrúquio, ele fazia par romântico com a personagem Catarina, que era interpretada pela saudosa atriz Maria Isabel de Lisandra. Muito ela legal. Eu achava ela linda. Ela não foi uma das minhas namoradas, mas eu achava ela maravilhosa. E, além de fazer comédia, em muitas cenas, o Petrúquio, do Fagundes, Contracenava com a Santuza, que era interpretada pela sua então esposa, na vida real, a atriz Clarice Abujanra. Bravo! Ei. Bravo, ele Sentindo falta da infelicidade?
0: O que, que é isso, minha filha? Petrúquio, eu sou napolitana! É, já deu pra ver. Meu homem. É meu homem. Epa, epa, epa! Que negócio é esse? Eu não sou cavalo nem mula de ninguém pra ter dono, não senhor? E você comeu a isca e caiu como um pato. Eu?
1: Você vai comprar a confeitaria só pra mostrar pra ela o quanto você é formidável.
0: É, 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 pela aí, minha filha. Você não queria que eu ajudasse a Jandina?
1: Não! E como não? Você não foi lá com a Catarina? Bom, eu fui só pra ouvir você dizer Não!
0: Ah, não. não. Digo eu assim, não. eu não entendo, mulher. Eu, realmente eu não entendo a mulher. Quer saber de uma coisa, minha filha? Não adianta, nós não combinamos, nós não damos certo, tá bom? Passe muito bem. É eu te amo, cara. Eu te amo. Agora é que eu não entendo mais nada ainda. Né? Marga, essa esse tipo de novela, assim, bem em tom de comédia, né, que falou da, da comédia rasgada, é, eu lembro em casa era um, era um sucesso era, era fazia sucesso com com o público né estavam gostando dessa dessa coisa bem divertida
1: principalmente com o público jovem uhum. né Marcelo ah, um pouco antes que essa novela é de 1974 1971 a Globo teve uma novela chamada próxima atração que também era não tão cômica quanto o Machão. Teve também Estúpido Cupido. E essas novelas atraíram muito o público jovem no início dos anos 1970. E, no caso do Machão, se tornava muito interessante né por você ver marido e mulher, na vida real, contracenando sem formar par romântico na, na novela. E aí eu queria fazer um rápido depoimento. Você falou que na, na sua casa era uma coisa... Todo mundo assistia, se reunia para ver tal. Na minha casa também. E eu estava na casa de uma amiga assistindo. Na verdade, estávamos jantando. E a novela comendo ali. Mas sabe quando janta com... Olhando Sim. assim, né? que era para não perder. E tem um momento, eu não vou esquecer até hoje. Era é uma coisa que hoje passaria batido... Ninguém prestaria atenção. Eu não lembro qual é o personagem que contracenava com o Petru, era um personagem feminino, que falava alguma coisa é, de ovo. De, parece que gostava de ovo. Tá, então ele falava, você quer que eu faça um ovo cozido? Falava, não, não, quer que eu um, um ovo frito? Não, não, não. Então você está querendo um pinto. <risos> Foi, a coisa fez, sabe aqueles três segundos de, primeiro, estupefação uhum. e depois uma gargalhada geral, tanto que ninguém prestou mais atenção na sequência da, da cena. Porque é óbvio, quando você falava do fruto do ovo, fruto vivo, falava pintinho. né uhum. Mas essa novela era tão... A comédia era tão rasgada que ele ele não colocou no, no diminutivo. né Você está querendo, então, o quê? E naquela forma que ele falava, né, uma forma escrachada, um pinto. Três segundos e né, quase que acaba o o jantar. Mas o o Fagundes, nessa novela, Marcelo, no Machão, ele fez tudo. As cenas mais bem acabadas de comédia. E ele, inclusive, fez o Petrúquio, já mais velho, contando a história da própria novela, para os seus netos. E aí, bom, o que, que aconteceu? É,
0: tempinho bom aquele, viu? Tempinho bom. <risos> é, havia uma crise danada naquele tempo. Eu nem me lembro mais do que, que era, mas eu sei que havia uma crise. Certo? Toma laranjado, toma. Mas o que que aconteceu quando você entrou com a vó Catarina na casa? O oh, que você, você disse quando entrei com a vó Catarina. Na casa. É.
1: A avó de vocês, com o perdão da palavra, era uma mula de teimosa Mula, mas <risos> que é mula, filho?
0: É mula, meu rapazinho. Mula é uma motocicleta que fala. Não, <risos> nada, por... Não obrigado, filho. Obrigado. Ô, Maga, é... só refrescando a minha memória. Os personagens, o Petrúquio e a Catarina, né, que era o Fagundes e a Maria Isabel Lisandro. É, eles voltaram em outra novela, né, que não, não se chamava Machão, interpretados por outros personagens. Não foi isso? Uma homenagem? Alguma coisa foi assim? Isso,
1: foi isso. Eles, os personagens voltaram no ano 2000. Se não me engano, foi 2000 e 2001. A novela deve ter começado na metade do ano. Uhum. Com o título de O Cravo e a Rosa, na, na TV Globo. O Petrúquio era interpretado pelo Eduardo Moscovis e a Catarina interpretada pela
0: Adriana Esteves. É isso. belíssima lembrança. E então já já fizemos o Silvio de Abreu, a Laura Cardoso, Antônio Fagundes, falta um para as quatro histórias de curiosidades de novelas. Vamos lá.
1: Na verdade é dois em um.
0: Bem né? magalhães,
1: tá vendo? É, Falei, bem... gente.
0: Porque ele, ele vai, vai dando um jeito já... de fazer mais do que os quatro que nós combinamos. Não, mas...
1: É um casal, Marcelo. Ah, tudo bem, né? vai. Viveram felizes para sempre, formando um só corpo. Então vai, tudo bem, vai. Vou te vou encerrar vai encerrar com um casal. E esse casal sempre esteve mais ligado à música do que à interpretação, graças a Deus. E era uma novela também da TV Tupi. O ano era 1977 e o seu título era Cinderela 77. E para interpretar o casal protagonista, uma espécie assim, de releitura pós-movimento hip da fábula, foram escolhidos Ronifon e Vanusa. O Ronifon já não era mais assim, o príncipe da Jovem Guarda, mas ainda ele era aclamado como galã. Ainda arrancava suspiros, né? Arrancava, arrancava. Lá em casa. Minha tia não, porque minha tia era robertista, carlista, juramentada. Hum. Mas a minha mãe adorava o Ronifon. E, da mesma forma, a Vanusa já não era mais aquela adolescente que tinha começado a carreira ali em Adoráveis Trapalhões, na TV Celso 67, junto com o Renato Aragão. Mas o Cinder era 77, procurava não com comédia, mas com uma releitura jovem, modernizar o setor de novelas da TV Tupi. Foi só para cumprir a história? Só porque está chegando o final da história?
0: Não. Este não é o fim da história. Este é o começo. De uma história de amor. Da nossa história de amor. Meu príncipe. Eu não sou mais príncipe. Minha baixinha de óculos. Muito bem, então, com os quatro, cinco personagens, a gente termina esse capítulo, mais esse capítulo, do Quem Te Viu, Quem Te Vê. Lembrando, vamos fazer o aviso né, que nós vamos dar uma paradinha agora para as festas, para descansar em janeiro. Então, na semana que vem, na quinta-feira que vem, dia 16, nós faremos o último Quem Te Viu, Quem Te Vê da temporada 2021. Aí nós vamos dar um descanso para o Maga, né, férias e nós voltaremos em fevereiro. Na primeira semana de fevereiro nós estaremos de volta. Aí, Porque... quando eu
1: voltar, Marcelo, eu já vou ser avô.
0: É verdade, é, é verdade.
1: A Helena deve chegar no, come, no começo de janeiro, até metade de janeiro, então, provavelmente, além do Jack latindo,
0: talvez a gente escute o choro da Helena. O que prova que não é só o Manuel Carlos que batiza é, todas as suas protagonistas de Helena. Só que o, o batizado não é meu, o batizado é do meu filho e a mulher dele. É, mas de tanto que você assistiu novela aí na sua casa, influenciou. Né? Toda a família, né? Então, é, se fosse menina, ia chamar Petrúquio, que eu sei, mas como é menina, é Helena.
1: Exato.
0: Não é? Então, olha, sábado agora tem o um Olá Curiosos, depois no dia 18 tem um especial de Natal também do Olá Curiosos, estão todos convidados. E, né, fala assim, puxa, mas nós vamos ficar tanto tempo sem vocês, sem o, as Curiosidades do Magalhães. Não, gente, porque vocês podem rever qualquer programa Desses quase... Agora são 66 programas do do Magalhães. né? Vocês podem rever a qualquer momento, qualquer um. Ou, né, se perdeu algum, né? Puxa, perdi aquela semana. Aproveita essa temporada agora para maratonar. né? Puxa, agora vou ver. Quinta-feira, nossa, hoje não vai ter o Magalhães. Vai ter o Magalhães, sim. Entra no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Coloque em playlists. Aí tem todos os programas. Desde o primeiro. Primeiro foi, não lembro se era Vigilante Rodoviário ou Bate mas foi o primeiro. Eu acho que foi Vigilante Rodoviário. Vigilante Rodoviário, deles o número um tá lá. Tô, todos os programas, todos, todos, todos. Então dá, olha, para você curtir bastante nas férias também. Então Maga, mais uma semana e aí descanso, tá bom?
1: Mais uma semana.
0: Então tá mas combinado. Vamos, vamos fechar legal, né, Marcelo? Vamos, olha. O Maga me contou o tema da semana que vem. Eu não vou dar spoiler, mas está espetacular. É para terminar o ano assim de forma gloriosa. Então não percam, hein? É. É. Inclusive não deu spoiler para mim. É, que ele também não me contou qual é ainda. <risos> então, gente, até quinta que vem. Maga, valeu. Até quinta, hein? Valeu. Com mais um de capítulo lá, de Quem Te Viu, Quem TV. Tchau, gente.